0: En el capítulo de hoy hablamos sobre Durango, por qué es importante viajar a este estado que tiene para ofrecernos todas sus conexiones y por supuesto que hablamos de su mística bebida, el mezcal. Además hubo una sorpresa al final, así que quédate para que la descubras. Imagina que estás turisteando en Bangkok y de pronto estás metido en el mercado negro más peligroso de la ciudad. Alguien te está persiguiendo, ¿y tú? Solo con tu soledad
1: ¿O qué me dices cuando México le ganó a Alemania? Te prometiste que ahora sí irías al siguiente mundial. Cada vez estamos más cerca. ¿Cuánto llevas ahorrado, esperancito? Y cállate, ¿cuántas veces te han dicho que ciertos lugares son baratísimos? Según, pero cuando haces cuentas, ves que tus dólares valen menos que la planta que dejaste morir porque no la supiste cuidar. Todo eso y mucho más son cosas que nos han pasado y las que nos hicieron crear ya lleva medio Un espacio donde de la mano de expertos y de amigos te compartiremos nuestros errores, epic fails, fails así como lo que hemos hecho bien en nuestros viajes
0: para que a ti te vaya mucho mejor. Te recomendaremos nuevos spots, lugares poco conocidos pero increíbles y también cuidaremos que no te metas en aquellos donde te pique ni amanezcas en un riñón. Yo soy
1: Adri. Y yo soy Moni. Y queremos que nos acompañes a nuestra siguiente aventura. prepares tus maletas y digas con nosotras, ¡ya lleva,
0: Diosito! Bienvenidos a un capítulo más de Ya Chau, Lleva Diosito.
1: mediosito.
0: Estamos muy contentas porque nos están escuchando semana a semana y sobre todo estamos súper agradecidas con ustedes.
1: Sí, muchísimas gracias por todos sus comentarios, al igual que todas sus sugerencias. Recuerden que todo es súper bienvenido. No olviden seguirnos y dejarnos también todos sus comentarios en todas nuestras redes y también en YouTube. Que bueno, de hecho, estamos grabando este capítulo nuevamente. Y bueno, el día de hoy les vamos a contar sobre un destino bastante caluroso, pero bastante interesante. Y también sobre una bebida que está de moda, que también nos va a dejar entrar en calor inmediatamente.
0: Así es, si todavía no se imaginan de dónde estamos hablando, pues bien, es el estado de Durango y tenemos a un invitado nuevo. ¡Bienvenido, Julio!
2: Gracias, muchas gracias, Adri Moni, por esta invitación. Estoy seguro que lo que vamos a comentar el día de hoy pues va a ser este, pues, muy padre, ¿no?
1: Pues sí. sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentas, eh, sobre todo porque nos vas a contar muchísimos detalles y dónde encontrar este producto que es el mezcal. Pero bueno, vamos a iniciar por lo primero. Durango ah. es un estado de la República Mexicana que colinda con diferentes estados que es Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nayarit y Sinaloa. Y tiene muy buena conexión porque tiene la posibilidad de llegar tanto vía carretera o también por vía aeropuerto. Tiene su aeropuerto internacional y tiene bastante conexión ya sea desde Ciudad de México, desde Guadalajara, también desde Monterrey, también tiene Tijuana, incluso destinos internacionales como Chicago, Dallas y Los Ángeles.
0: Los Ángeles, yo soy Juan de Los Ángeles y me gusta Exacto. mucho que estas ciudades, eh, como dice Alice, tiene tienen muy, muy buena conexión, tanto aérea como también terrestre.
1: Moni bueno, tuvo la oportunidad de ir a Durango en las últimas semanas. De hecho, ya lo hemos visto en otros episodios. Y de hecho, lo que ella hizo fue... ¿Qué hiciste, amigo? ¿Primero te fuiste? Yo primero
0: viajé a Mazatlán, o sea, volé de Ciudad de México a Mazatlán Y ya de Mazatlán nos fuimos en carretera a, a Durango Cabe mencionar que no me fui, el, o sea, no llegando a Mazatlán después me fui en carretera De hecho, me quedé un día, una noche en Mazatlán Pero también esta carretera no es tan segura de noche Es muy segura de día, no tan segura de noche Entonces, habré llegado a Mazatlán tipo las tres más o menos y estuvimos ahí y ya hasta el día siguiente fue que, que partimos
2: a Durango. Tú, tú eres de ahí, ¿correcto? Exacto, sí. Este, de hecho, este, mi familia es de, de allá uh -huh. y ahorita lo que comenta Moni, que, pues tomen esa carretera de, de día, este, si es, este, es muy bonita, digo, de noche no no recomendable, la verdad. Sabemos ahí cómo está la situación este, un poquito del país, pero este, yo le recomiendo que tomen esa carretera de día, eh, los paisajes son este, espectaculares. Increíble. Ahí, Moni no les dejará mentir. Hay muchas cascadas, hay pues, muchos lugares de ecoturismo. ¿Cómo que se que llama se la, la, ¿es la carretera? Es la Durango-Mazatlán. Eh, es, de, es de Paga, Este aproximadamente son como unos como unas tres horas.
0: Más o menos. Unas tres horas. Okay. Y de hecho, pasamos por el Espinazo del Diablo,
2: ¿no? Que es como algo súper famoso. Exacto, sí, ¿no? De, de hecho, puedes ver el Espinazo del Diablo y también vas a pasar por el Baluarte, uno de los puentes colgantes más altos de, de todo el mundo.
0: De hecho, ese puente tiene hasta un récord Guinness y una cosa así, eh, exacto. y es como un punto turístico, de hecho, hasta venden el recuerdito, te bajas y tomas la foto y todo esta
2: Exacto, sí, no, para ahí se sí pueden buscar, el, eh, para que vayan ahí al valorte de Durango, totalmente recomendado.
1: Perfecto. Entonces, bueno, eso sí es bien importante lo que nos comentaba Julio sobre eh, la seguridad de las carreteras. Es muy accesible porque más o menos como a 3, 4 horas está la ciudad de Torreón, la ciudad de Zacatecas, y bueno, justamente lo que decíamos de Mazatlán. Nada más que, bueno, amigos, si usted Ustedes toman ya sea un autobús porque tiene bastante conectividad Ajá. o agarran el auto, pues de día, eso es bien importante. Sí, siempre cuidado, uh -huh. siempre sí. con cuidado. ¿eh? Sí, sobre todo en esa zona, digo, finalmente eh, los lugares turísticos, me imagino, tienen como esta seguridad, ¿no, Julio? Exacto, sí, no, de, a,
2: a los lugares que vayan, ahí es, pues, están, están las cascadas, este, hay, hay unas cabañas este, pues, muy bonitas, ahí pueden estar y totalmente seguros, pero pues sí, re recomendado de que pues, si van a estar ahí, queden ahí, Exacto. pero pues sí, la, la carretera como tal. De autopista, pues bueno, es autopista autopistas de paga. Pues sí, de preferencia, pues, hagan en la mañana. También en la noche, pues, como está en alto, pues, baja la, la niebla. Es, mm -hmm. A veces no se ve. Mejor, pues, durante el día, ¿no? Y, claro. pues, pueden ver.
1: Oye, pero aparte bien interesante Durango, porque Durango luego nos imaginamos cosas como pues justamente de inseguridad y cosas por el estilo pero tiene muchísimo cultura y también muchísima historia. Y de hecho tiene dos pueblos mágicos. Ya ven que a nosotras nos encanta hablar de pueblos mágicos e incentivarlos a que ustedes asistan.
0: Tiene dos pueblos mágicos que son los principales. El primero se llama en Nombre de Dios Durango y el otro se llama Mapimí
1: mapimi significa piedra en alto o cerro elevado, pues de hecho cuando se fundó fue por una persona que llega española, pues cuando van en el camino, que este camino se le llamaba Camino Real de Tierra Adentro, de hecho hablamos de este cuando estábamos hablando de Guanajuato, que era este camino real que recorría desde la Ciudad de México hasta Texas, entonces iba recorriendo toda la República Mexicana y eh, de hecho se hicieron varios asentamientos, varios uh -huh. conventos por este tipo de, pues, de conquista española y pues era de, la, ruta. de ruta comercial entonces bueno, tocaba estos dos pueblos y Mapimi se convirtió en el primer eh, pueblo mágico de Durango porque tiene una historia de más de 400 años la verdad es que pues sí tiene su, su historia pues este tiene el puente colgante de Juela no es el mismo que tú
0: mencionabas, es otro sí, no,
2: es otro, es otro. Sí, este de este Valorte se hizo en 2012
0: Ah, okay, okay, perfecto, perfecto. Sí, es relativamente <risas> nuevo para Ajá. la construcción
2: y la historia que en sí tiene el estado, el estado. Sí. Y, y bueno nada más para, para añadir eh, pues, Durango siempre fue desde la época colonial este, pues, minero
1: ¿no? ah, sí, de hecho, claro.
2: bueno yo, yo creo que ahorita Adriel les va, les va a, hacer, que, a dar más explicación, pero, este, oh, pero nada más para, para Sato también
0: curioso es que el animal por excelencia de Durango es el alacrán mm -hmm. y todo trae alacrán Sí, todo bueno hasta
1: para... el mezcal tiene alacranes pero sí. ahorita les no, no, eh, no yo creo que
0: el mezcal es lo de menos paletas para niños caramelizadas con un alacrán en medio o sí, sea, sí, sí. real el la, alacrán la en todo en todo, en todo hay un alacrán
2: exacto no pues de hecho el alacrán de durango es el alacrán de, eh, amarillo y, y la picadora pues es mortal O sea, la, la, la pecadora alacrán la, la inclusive hay una hay una leyenda ahí eh, en durango en una de las cárceles en donde precisamente había una cárcel, en donde los que entraban ahí pues, se morían, ¿no? Al siguiente día, pues se morían. Entonces, pues todos los reos que, que se metían ahí, al siguiente día aparecían muertos y muertos. Y hasta que hubo un robo ahí este muy, muy famoso, ahorita no, no recuerdo mucho el, el nombre, dijo, no, pues yo voy a vivir y voy a estar despierto pues, este, toda la noche. Y al final pues se dio cuenta que era,
1: Por los que era el alacrán,
2: exactamente, que era el alacrán el que mataba a la gente. Y al final, este de alguna forma mató al alacrán y hasta el, este robo creo que lo hicieron santo, <risa> de que fue el que sobrevivió.
1: <risa> un <¿Santo? risa>
2: Y pues, sí, no, pero la cara de Durango es este muy famosillo por...
1: Órale.
0: Oye, y hablando un poquito uh -huh. de leyendas algo que sí, también la vez que fui tuve la oportunidad de saber que creo que todo México está lleno de leyendas pero Durango también tiene muchísimas leyendas y como estos mitos entre Diabólico Dios y todas estas cosas de, ah. de Los Ángeles, me acuerdo que nos habíamos una historia de un de, creo que un diablo o algo así. Que la mano de la mano del diablo salía en una iglesia. Una, ah, una cosa así. Y le preguntamos a, a una policía. <risa> oiga, este, ¿en dónde es la iglesia donde desapareció el diablo? Y nos dijo como, no, pues, ¿cuál de todas? O sea, y, y nosotras, ¿cómo? Pues,
2: en todas, en Ajá. todas las
0: iglesias. ¿sí? O sea, como que es algo como una leyenda muy frecuente, en, o sea, como en todas las iglesias, y ahí se puede ver la forma y todo esto. Entonces, hablando de leyendas, eh, creo que también tiene mucho esa parte mística, eh, eh. La, la, la misma cultura de, de Durango.
2: Exacto, sí, pues bueno, es que como finalmente Durango pues tiene una historia de pues, más de 400 años y, y pues bueno, realmente es una ciudad pequeña pues ahora sí que este, pues, siguen estando las, eh, pues, las leyendas, ¿no? En esta iglesia en específico, que es la iglesia de San Miguel Arcángel. Eh, pues, te cuenta la leyenda que pues, eh, en una de esas este, pues, el diablo bajó y de alguna forma eh, el diablo quiso entrar a la iglesia y pues bueno, nada más puso la mano ahí en, en, en la pared de la iglesia y ya pues, bajó este, San Miguel Arcángel y pues bueno, pues, ahora sí que, que lo regresaba al infierno, ¿no? Pero pues se puede ver en esa iglesia, digo, ya que, que van a visitar a Durango, se puede ver en esa iglesia una mano ahí pues, medio creepy que, que, que okay. se ve ahí con, con sus dedos. En una de las paredes de la iglesia externa, historia ahí de una discoteca en donde pues resulta que había un chavo pues, super guapo y todo que se llevaba a las mujeres y que este pues al final las mujeres pues desaparecían y pues decía que pues, era el pues el diablo, ¿no? Pero, pues, obviamente, pues, son pues aquí leyendas de, pues, de pueblo grande, ¿no? Que...
1: sí, justo, ¿no? O sea, esta dualidad entre el bien y el mal, y aparte se fomenta más como el cristianismo, pero pues que combate obviamente el mal, ¿no? Entonces, pues sí es como común en ciertos lugares de la República. Pero interesante, bueno. la verdad. Entonces, si quieren ir a ver a los vestigios del diablo allá, pues pueden irse a dar una vuelta justamente. Pero
0: bueno, volviendo un poco al tema del pueblo mágico. Del pueblo mágico. Bueno, de los pueblos uh -huh. mágicos. Eh, regresemos y hablemos un poquito del nombre de Dios. Hasta donde yo sé, es el pueblo mezcalero por excelencia. No es la única región mezcalera del, del estado.
2: Exacto, no. Pues, eh, Durango es uno de los estados que tiene eh, denominación de origen del mezcal. Y, y de hecho, en eh, Durango, el, la tradición mezcalera pues este, se remonta pues de muchísimos años así que este es es algo que inclusive los eh, los pueblos originarios tra traían eh, este, esa bebida de los agaves que son oriundos eh, pues de la región no como el agave cenizo el, el agave laparillo. aparillo entonces eh, eh, pues nombre de dios sí hay muchos a, a, hay muchos productores de mezcal de hecho si si vas tú sobre la calle principal ahí vas a ver eh, distintos productores que son familias que pues ofrecen su mezcal ahí directamente de, de la puerta de, de su casa ¿No? entonces este, pues vas a ver eh, distintos mezcales, inclusive este, hay muchos que le ponen el alacrán, le alacrán al mezcal y van a ver este, la, las cremas de mezcal también muy ricas, se las recomiendo y, y pues bueno obviamente este pues hombre, Dios es un pueblito mágico muy muy bonito
0: Sí, de hecho, si seguimos recorriendo el pueblo, pues vamos a encontrar la típica iglesia porque recordemos que al final Durango también fue este, colonizado por la Nueva España. Entonces, pues el cristianismo está a, a todo lo que da y tenemos, eh, son dos templos. Primero es el templo de San Pedro Apóstol y el segundo es la capilla de Nuestra Señora de la Natividad. Uh -huh. Entonces, eso lo van a encontrar ahí como prácticamente en cualquier pueblo mágico de, del país. Es iglesia... Iglesia, Panteón y Centro, ¿no? Sí, eso, eso, eso está en, en, en todos lados. Quiosquito
1: es... y nieve. Quiosquito, nieve, nieve y mezcal. Y alacrán. En este caso, mezcal con alacrán.
0: Y, y la verdad es un pueblo muy, muy bonito. O sea, no, no solamente es porque nosotros lo digamos, en verdad, si, si tienen la oportunidad, vayan, es un pueblo muy pintoresco.
1: Y también se pueden ir eh, desde el nombre de Dios a otra excursión que es la Sierra de Órganos para la gente que es un poquito más aventurera, que les gusta un poquito más el ecoturismo. Como, la
0: gente que más... Decir, como más el ecoturismo, entonces pueden hacer esta excursión de la sierra ¿Mm? y lo que decíamos, muchas salen de nombre de Dios. O sea, Exactamente. El nombre de partida. Y esto
1: está interesante, este lugar, porque de hecho son formaciones rocosas que mm -hmm. se han ido haciendo ahí conforme pues, el tiempo. Si ustedes han visto a lo mejor fotografías del Gran Caño en, pues que similar. se encuentra justamente en Arizona, en Estados Unidos, tienen una cuestión similar. Entonces, si ustedes quisieran ver algo por el estilo, pues es un excelente lugar para que puedan hacer este avistamiento. La verdad es que está muy, muy, muy bonito, ¿no?
0: Recuerden que hay dos maneras de hacerlo. Lo pueden hacer ustedes por su cuenta o también pueden tener guías, eh, bueno, una visita guiada, una excursión guiada y la verdad la recomendamos también muchísimo porque les van a explicar, porque les van a llevar a los lugares que... Si sí son, entonces. Y
1: aparte de forma segura, que eso es lo más importante más ¿no?
0: para ustedes. ¿no? Exactamente.
1: Pero bueno, ahora sí vamos a adentrarnos a lo que nos gusta y nos interesa a todos. ¿no? Eh, ¿Qué opinan <risa> ustedes?
0: Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar a la parte que más me gusta, que es la parte del mezcal. Algo que les quiero decir es que se tiene la idea de que Oaxaca es el único lugar que produce mezcal y no. Hay otros estados que pueden tener la denominación de origen y entre ellos está Durango. Y Durango es el segundo productor de mezcal a nivel nacional. Ahora sí, cuéntanos todo, los secretos, la magia. Pero
1: primero que nada, cuéntanos, ¿por qué tú nos vas a hablar justamente del mezcal, Julio?
2: Pues yo les voy a dar aquí una pequeña explicación del mezcal porque yo soy productor de mezcal. Okay. Este, nuestro mezcal se llama Vanquish. Eh, lo hacemos en la región de, del Mezquital, en Durango. Okay. Y pues ahí tenemos, este sí. lo, eh, digamos que contra Oaxaca, que allá se llaman palenques, uh -huh. en Durango se les eh, se les denomina como vinatas. Entonces eh, tenemos nuestra vinata ahí en, en el esquital en Durango. Y, y pues bueno, acá complementando lo de Moni, eh, el este mezcal tiene denominación de origen de nueve estados de la República Mexicana. Uh -huh. No solamente es Oaxaca y Durango, también está Puebla, está San Luis Potosí, está el mismo Zacatecas, este algunas regiones de Michoacán, eh, Guerrero, entre, entre otros estados. Y pues bueno, el, el mezcal como tal es una bebida espirituosa Que tiene una historia de, pues de más de 400 años o más de, de años de, de tradición Que es un 100% destilado de, del agave ¿no? y hay eh, ahora sí que una, una cantidad de, de agaves que son oriundos de diferentes regiones pero de manera digamos que comercial registrados o sea, hay 14 tipos de agaves de los cuales se puede hacer mezcal entonces esto es importante decirlo porque pues mucha gente cree que el mezcal solo viene de un solo tipo de agave uh -huh. pero pues bueno la verdad es que el, el mezcal puede venir de diferentes tipos de agave ¿no? El, el más comercial es el espadín que es el único agave que puede ser cultivado pero todos los demás son agaves silvestres ¿Qué quiere, okay. Qué quiere decir esto de agaves silvestres es que no no se pueden cultivar porque necesitan ciertas condiciones geográficas de altitud y latitud así como de humedad uh -huh. para que puedan crecer y, y también tienen, necesitan plantas parásitas entonces esas condiciones es muy difícil que alguien eh, pueda
1: replicar, ¿no? las pueda replicar
2: exactamente eh, en un cultivo y pues para que sea el agave no entonces la mayoría de los mezcales y por eso es, este es lo maravilloso de esta bebida pues es un producto pues, único es este es de del de agave que puede ser y puede ser tobalá en, en el caso acá de Durango eh, manejamos agave cenizo agave lamparillo y agave verde nuestra vinata y pues bueno son este producto único porque es una planta que pues crece bajo condiciones únicas no una una planta no no te va a crecer como en serie no uh -huh. entonces el producto que tú vas a, a probar el mezcal Va a ser totalmente diferente, bueno, no totalmente diferente, pero es un producto único al, al que tú vayas a comprar.
1: O sea, realmente después. va a ser artesanal lo que le estamos llamando, Exacto. ¿no? Porque pues, no lo puedes 100%. controlar, no le puedes meter como muchas cosas si quieres realmente tener mezcal, ¿no? Exactamente.
0: <risa> Además, algo importante es que el mezcal es artesanal, como dice Adri, y no tiene ningún complemento químico para su producción. Entonces, también podríamos decir que es 100% orgánico.
2: Sí, no, a, a diferencia, por ejemplo, del tequila. <risa> el tequila solo viene de del agave... La, la azul tequilana, y aparte el tequila no es un 100% destilado el tequila se le adicionan azúcares durante el proceso, okay. y, y ciertos químicos obviamente para que este, pues, para que, y, pues, que sea el tequila ¿no? el mezcal pues si sí tiene esa, esa ventaja, que es un producto 100% orgánico, no se le adiciona nada al proceso 100% artesanal, aunque sí tiene un grado, un porcentaje de alcohol por norma que debe tener de, del 38 hasta el 57% de alcohol, el porcentaje de alcohol si sí es mayor al del tequila, pero es poquito más saludable si lo quieren ver.
0: Claro. De hecho, hay un mito que el mezcal no da cruda y luego mucha gente dice que sí lo da y demás. Aquí les voy a contar algo. No da cruda si el producto, o si la bebida es realmente 100% artesanal, mezcal. si es realmente mezcal y si es 100% orgánico. O sea, mientras no se le haya añadido ni azúcares ni eh, químicos, no les va a dar cruda y siempre y cuando no lo combinen. Porque, pues, si se tomaron tres chelas, dos tequilas y el mezcal y después dicen, no, es que el mezcal me terminó matando, o sea, es la combinación más que la bebida en sí, pero realmente el mezcal, al ser un producto natural y el alcohol, es, son alcoholes sacado, eh, fermentados de forma natural no causan realmente cruda en, en, en el cuerpo humano.
1: Okay. Mira, qué interesante, porque generalmente está esta idea de que no, no puedo tomar mezcal porque me mata, y hay gente que dice no, es que el mezcal es lo más puro, lo pueden tomar, entonces, ojo, cuando vayan a tomar, nada más ustedes, lo malo es que es eso, ¿no? que si no sabes mucho de mezcales, hasta el día siguiente vas a saber si hago un mezcal o no, ¿no? Claro, claro,
0: sí, 100%.
1: Pero bueno, Exacto. oye, ¿cómo es el proceso para hacer mezcal? O sea, ustedes agarran entonces el agave y ¿Cuál es el
2: proceso? Bueno, el proceso de mezcal empieza desde pues, vamos a la, ahora sí que vamos a, la, a las montañas, a la sierra, y ahí es que eh, a escoger los agaves, en este caso el agave cenizo, que tiene una maduración entre 2 a 14 años. Así mm -hmm. que este, lo, ahora sí que los agaveros van, ven ahí la planta, se, se cortan las pecas de la planta, las pecas de la piña, y todas esas piñas se van cargando, o sea, se cargan como unas 20, 30 toneladas de piña y se llevan aquí a, a la vinata. Entonces, en la vinata, como tal, ya las piñas ya cortadas, se ingresan dentro de un horno cónico bajo tierra, que es, bueno, pues, se tapa ahí con piedra volcánica y pues con tierra, con tierra misma. Te
0: voy a interrumpir tantito. El, el horno es más o menos para que lo, lo puedan imaginar, el horno es como de barbacoa, ¿no? Eh, más o menos, digo, o
2: sea... O Así sea, o sea, o sea, que en una escala, pues, de 80 toneladas, ajá, ¿no? Sí. Digo, la barbacoa, pues, es es un hoyito. Un, <risas> no, un hoyito
0: y acá ajá. es gigante. Pero, o sea, cuando dicen ¿no, un horno de cónico... Que aparte está en tierra, donde decimos enterrar las piñas es porque literal es un hoyo en, en la tierra. Y así Exacto.
2: Ya uh -huh. ya, perdón. Don Exacto. No, y, y de hecho, dentro del horno se le pone piedra volcánica pues, que, que nosotros calentamos con anterioridad. La ponemos ahí y pues lo, lo tapamos. Y durante cuatro días, ahora sí que las piñas están ahí pues, cociendo. Y ya después de cuatro días sacamos las piñas ya, ya cocidas. Inclusive las piñas eh, llegan pues casi blanquitas. Eh, salen ahora sí que medio amarillentas ahí. Pasa al, al proceso de la molienda manual. Acá nada más, este les, claro, por ejemplo, en Oaxaca tienen un proceso de molienda tirada por caballo, en donde, pues bueno, ahí van a ver unas piedras, este, se van a los, eh, a los palenques, pues van a ver un caballo ahí que está jalando una piedra como de 500 kilos, una tonelada, moliendo ahí los, las piñas. En nuestro caso hacemos una, la molienda manual, así que la, las, las personas están moliendo de manera manual pues, todas las piñas.
1: Aparte la con machete, ¿no?
2: Exacto, lo, lo hacen con machete. Y, y luego posteriormente eso lo pasamos este, a, a recipientes de, de, manera, de madera de roble para que se pues, empiece ya el proceso de fermentación. Este proceso de fermentación pues, te lleva de 7 a 9 días. Ya posteriormente ese proceso eh, lo pasamos Ahora sí que al, al alambique, lo pasamos a un alambique de cobre, pues bueno, ahí empieza ya el proceso de la destilación. Entonces lo que hace este alambique es que eh, pues, se, se empieza a destilar todo lo que está fermentado, se empieza a destilar y pasa a través de un serpentir de cobre. Y pues bueno, digamos que ahí empieza un proceso de condensación, en donde pues, va bajando ya el mezcal que se está condensando desde la primera destilación. Ahí se, se va poniendo los pues, recipientes. Digamos que ese producto de la primera destilación nosotros le llamamos puntas. Entonces, posteriormente de eso, lo pasamos a una segunda destilación, igual con una lámica de, de cobre, y bueno, el, el producto de esa segunda destilación, ya como tal, es, es el mezcal, ¿no? Eh, nada más como, como dato curioso, el producto de las puntas, este, pues sí sale a un porcentaje de alcohol como de 80, 90%. Eh, aunque hay gente que se, lo, que se lo toma, la verdad no, no se lo recomendamos, este, es un producto que pues, sale directamente.
1: Aparte, se no está permitido a la venta, ¿no? Sí, no, o sea, no, De hecho es dañino. O sea, sí, no, no, de hecho sí. sí. Son sí. como desechos, podríamos Ajá. decirlo, ¿no?
2: Exacto.
0: Ajá. De hecho también o sea, se llama puntas y colas.
2: Eh, exacto. Sé, ¿no? Sí, acá lo, lo, que, lo que se hace dentro del proceso de mezcal, como obviamente el mezcal para que eh, eh, entre dentro de la denominación, que es mezcal que, entre, que está entre 45 a 57% de, de grado alcohólico, se tiene que hacer este juego entre lo que son las puntas y lo que son las colas. Las colas, digamos que es el, el producto de la última destilación que ya empieza a salir, como en un 30, 20, 10%, 10 de alcohol, ¿no? Entonces, ya
0: menos grado del, del que es el producto eh, per
2: se. Sí. Exacto. Entonces, acá lo que hacemos este, los maestros mezcaleros, jugamos, ahora sí que entre las puntas, que tienen un 80, 90% de alcohol, con las colas y el cuerpo, porque el cuerpo, digamos, que sale al porcentaje de alcohol que debe de ser, ¿no? Uh -huh. Entre un 60, un 40%. Entonces, ahora, pero, y, y también es importante saber que el, tanto las puntas, como el cuerpo, como la cola, pues tienen diferentes sabores, entonces ahora sí que pues ahí le hacemos pues de catadores,
0: de catadores, catadores
2: también ya te, tenemos el hígado bien, bien entrenado, o sea como tal empezamos a hacer esa, esa combinación entre las putas y la cola para que tengamos nuestro perfil de mezcal, que es el que finalmente les pues, los ofrecemos a ustedes.
0: Claro, de hecho también eso les quería comentar, recordemos que cada marca y cada producto tiene un perfil distinto. Eh, no, no solamente es como ah, vendemos mezcal y todo el mezcal es igual así como nos dijo Julio al principio depende mucho de qué planta vino, vino esto o sea, todo se llama mezcal, pero de, de qué tipo de agave fue, fue cenizo fue espadín, fue demás, y aún así entre los espadines, entre los cenizos, entre aunque sea la misma planta, el perfil cambia y cambia el sabor, cambia el, el, el proceso, incluso con el grado alcohólico va a cambiar el producto, entonces sí, los perfiles son muy específicos y pues
2: habrá que probarlos todos Exacto Sí, parece que como el mezcal Precisamente como es un proceso sumamente artesanal Pues eh, si van con un, un mezcalero que hace cenizo este Lo hace de una forma Pues el, el sabor va a ser sí del cenizo Pero pues un diferente como si fueran a, con, pues, con otro productor
0: tal cual como las recetas de cocina eh, o sea, Adri, Julio y yo podríamos hacer mole y seguro los tres nos, saldr nos saldrían sí, distintos a
1: pesar de tener una receta estándar pues justamente por esta variación también de a lo mejor qué tan está maduro no sé cuestiones climáticas, esta parte ¿Sí? que nos decías que cada agave es único ¿no? pero por ejemplo nuestros amigos que por ejemplo quieran tomar mezcal cómo lo van a poder identificar cuando ellos vayan y compren un mezcal, qué notas debemos nosotros tomar en cuenta al momento de leer la etiqueta, que en un un mezcal comercial porque pues obviamente en el mezcal que vamos ahí en nombre de dios y de repente mira un mezcalito Exacto. no lo vamos a poder saber no Exacto. pero cuando uno ve y compra un mezcal qué recomendaciones nos podría
2: dar obviamente si van a alguna tienda comercial o a una vinatería eh, esos son son productos que ya están certificados eh, tienen ahí este un, un signo de, de certificación de que es mezcal no y ya pues, pues, pasó por todo un proceso de certificación y pues digamos que es un es un productor que que ya se garantizó que pues, cumple con todas las medidas sanitarias pues, pertinentes, todo ¿no? Entonces, yo, yo le recomiendo que pues, vean, vean eso, que sea, que sea un producto certificado. El mezcal que no está certificado se le llama destilado de agave. No quiere decir que sea malo, ¿verdad?
1: Solo que no está certificado. Solo que no, pues,
2: no, no está certificado. Y, pues, bueno, ahí tiene que fijarse un poquito en los porcentajes de alcohol. Ahora sea, sí que tiene que estar eh, arriba del 38% y pues, por abajo de un 57% 55% para que sea mezcal nada más que pues eh, hay que tener cuidado porque pues, muchos productores eh, pues, lo que hacen porque pues, a veces como el agave pues es silvestre se les acaban las eh, el agave se les acaban las piñas pues no tienen eh, o a sea, que para llenar su, su proceso muchas veces no es que le incluyan alcoholes eh, al proceso sino que incluyen a veces agua agua potable o, o, o sea, otras cosas como para diluirlo un poquito obviamente lo que no está certificado pues tiene riesgo de pues de eso que está un poquito pues, combinado con algo Sí, como
0: no, no hay tanta garantía con, con el tema de la certificación Hablando de la certificación Hay dos membretes en los que se tienen que fijar Uno es el de Hacienda Y el otro es el de la certificación Entonces cuando vean un mezcal Si solamente trae el membrete De Hacienda ese no, Eso no significa que esté certificado Prácticamente eso solo significa que esa botella Paga impuestos, pero no es Un producto certificado El certificado es un sticker Que es como un holograma brillante uh -huh. como plateado ese es el, el, el holograma de la certificación y ese es el que nosotros le recomendamos
1: pues muy bien creo que hemos aprendido muchísimo esperancitos no sé ustedes pero yo sí me quitaba muchísimas dudas y pues nada más habrá que ahora probarlo, no julio
2: claro no pues ahora sí que este pues aprovechando que aprovechando el viaje como se dice aquí <risa> <risa> los invitamos aquí a, eh, a pues, hacer aquí un, unos cócteles, precisamente con con mezcal de agave cenizo, oh. si quieren.
1: Ah, sí, ¿Nos encantaría. Y, y pues
2: claro, y, y pues ahora sí que si quieren hacemos una, una pequeña cata de aquí de, de los agaves que tenemos.
0: Ah, súper, me, me encanta. Entonces, mira, si les parece bien, el audio lo vamos a cortar aquí y vamos a hacer un video, y este ya lo podrán encontrar ah, en claro. el este canal de YouTube, porque el que nos vayas contando y ellos lo vayan oyendo, no va a tener lo mismo, entonces vamos a cortar el audio aquí, amigos, pero les vamos a dejar la liga y todo, para que vean esta, esta cata que, que acaba de salir y me encanta la idea.
2: Pues continuará.
0: <risa> Exacto. Continuará.
1: Pues muchísimas gracias Julio. Creo que nos diste muchísima información. Este, digo, ah, te iba a preguntar eh, sobre el mezcal. ¿Tú sabes a lo mejor cómo maridarlo con cierta comida de Durango o algo que nos puedas recomendar de maridaje con el mezcal?
2: Pues el, el, el mezcal, digamos que va va muy bien con esas comidas un poquito, este, digamos que grasosas carne, Exacto, digamos porque te corta esa esa grasa, ¿no? Digamos que el mezcal tiene esas notas ahumadonas, oh, un poco citriconas. Entonces, si lo combinas, por ejemplo, con una carne o con un, este, por ejemplo, a nosotros nos gusta variar mucho con un ceviche de, de cecina, ¿no? Okay. Okay. Así que es nuestro platillo acá top. Okay. Entonces, me gusta variarlo mucho con eso. Y también la parte de postres, también lo puedes variar. Pues, este, por ejemplo, con trufas de chocolate, con pastel de chocolate, con fondue, o sea, chocolate con más cosas de cacao. Lo puedes marear y, pues, bueno, te queda, te calcetado.
0: ¡Qué rico! <risa> Algo que no habíamos dicho es que creo que el mezcal tiene esta propiedad de ser o aperitivo o digestivo. Entonces, o bien te puede abrir el apetito mm -hmm. y, pues, comes riquísimo, o lo puedes maridar y ya es como un digestivo. Entonces, también
1: eso
2: sí? Exacto.
0: Pues muy bien, pues ya vimos que
1: Durango tiene muchísimas cosas que hacer y sobre todo pues tiene esta parte, si a ustedes les gusta la parte de los mezcales, pues pueden ir justamente a este lugar, no solamente está Oaxaca, que Oaxaca ya hablaremos después y les diremos también pues toda esa parte del mezcal, pero bueno, ahorita nos quisimos enfocar en Durango, eh, creo que Durango no es un lugar tan turístico, entonces pues los invitamos a que hagamos turismo también diferente y que también vayamos a diferentes lugares, no, no solamente a lo, lo que tenemos ya siempre de cajón, ¿no? <risa> Y pues bueno amiga, ¿te quieres comentar algo más?
0: Pues nada amiga, que nos sigan como siempre, déjenos todos sus comentarios qué les pareció, qué destinos quieren que, que les digamos, que traigamos invitados, etc. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como arroba llevamediosito ¿También
2: cuál es la de Bankish? Ah, Bankish Mezcal, arroba Bankish Mezcal Síganos ahí
1: en, en Instagram, Facebook y pues nuestra página de internet también. Perfecto. Y también a mí síganme en arroba ya llévame-adri con doble y latina. Y pues acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir nuestros videos también en YouTube. Y pues esto fue todo en... ¡Ya llévame Diosito!